0: 零九三第一节，史馆修史制度及其成就。我国自古就有设立史馆的传统，但官修史书的制度化则完成于唐代。所谓官修史书的制度化，是有两层含义：一是官修前代正史，成为唐以后历朝历代的一个传统；二是使馆修国史，即当代人修当代史，成为一种制度，保证了历史记载的延绵不断。一使馆修史制度的确立，使馆修史制度是从古代的史官制度演化而来的。据《周官》所记，周代就有大使、小史、内史、外史、御史、五史的执掌范围很广，不仅掌管纪言纪事，而且兼有政治和宗教方面的职能。汉武帝时设立太史令，仍是以著述为宗，而兼掌立项、日月、阴阳、管数。到魏明帝太和年间，在中书省设著作郎，则专掌修史。在史职日趋专门化的过程中，史馆修史制度也萌生了。一般认为，东汉时聚集史臣于兰台及东观，编修东观汉记，为官修当代史之肇始。北魏时，于秘书省设立著作局。北齐因之，代亦谓之史阁，亦谓之史馆。史官以大臣统领者为之监修，史馆监修之名的出现，标志着史馆的基本格局奠定了。唐朝建立之后，贞观三年，唐太宗于门下省设置史馆，使其成为职官体制中固定的常设机构。同时确立了以宰相兼修国史、修撰官由他官兼任的史馆组织原则，标志着史馆修史制度正式形成。使馆修史制度是对私人修史的否定。为晋南北朝时期，少数民族统治者入主中原，战乱不息，政权更迭频繁，官府的资料容易散失，不得不靠私家记录。另外，许多汉族文人士大夫在民族矛盾的尖锐冲突中，也借修史来宣扬民族精神。因而，这一时期私人修史之风很盛，但私人修史。也有严重的缺点，刘知己就指出：“私人修史采之不精，夫同说一事而分为两家，盖言之者彼此有殊，故书之者是非无定，经为一乱，莫之能辨。”私人修史占有的第一手文读材料有限，因而不得不采自传闻，历史记载的准确性就较差。隋、唐国家统一，政权稳定，私人修史之风已不适应时代的需要。隋文帝开皇十三年，就下令人间由传记、国史、臧否人物者，皆令禁绝。禁绝私人传记、国史的同时，隋文帝还下令让王绍与辛德源、刘炫、刘超等同修国史。在隋炀帝大业两年，王绍死之前，完成了《陆开皇人手十事》的《隋书》八十卷。唐太宗则更将使馆移于晋中，宰相兼修，重其职而密其事。使馆掌修国史成为国家制度，使馆专修国史制度与私人修史相比，孰优孰劣，历代史家的看法并不一致。唐朝的史学批评家刘知几就对史馆修史提出许多批评，但并不能据此就否定唐代的史馆修史制度。从史学本身的特点而论，编撰史书能否取得较高的成就，主要取决于两个因素。其一，资料条件；其二，修史人员的素质。若论到集体修史，还要考虑人员的组织是否得当。尽可能的占有详尽的资料，是史书编撰的一个基本前提。而对于修当代史来说，资料条件如何就更为关键。史馆修史的资料来源，主要是靠国家有关制度来保证的，具有明显的垄断性特点。唐代使馆修史的资料主要有三类：记录中央核心统治集团正式活动的起居注和时政记。唐朝承袭前代制度，设立起居郎和起居舍人，每皇帝御殿，则对立于殿，有命则临笔抚听，退而书之，以为起居注。凡册命、起奏、封拜、轰免，悉载之，使馆得之以传述也。可见《起居注》是以皇帝上朝听政的言行为中心，记录朝政大事，每记为卷，宋史馆作为修史的依据。修《起居注》即重视直书人主善恶。贞观十五年，唐太宗要求观看《起居注》，被褚遂良建止，自此皇帝不得观《起居注》，就成为有唐一代的制度。大和九年，唐文宗看过一次《起居注》，开成四年，他又要去看。史官魏谟坚决拒绝，并批评了大和史官的严重失职。唐太宗时还有所谓“吃头之制”，皇帝上朝议政毕，帐下入阁与宰臣讨论军国大事，起居郎和起居舍人可以执笔立于吃头之下，详录宰相奏事，写入起居注。但到高宗永徽年间，此制被许敬宗、李义府破坏。武则天长寿二年。宰相姚建议，帐下后，宰相一人，陆军国政要为实政绩，月送使馆。元和十二年、开成三年、会昌三年，几次重申这一制度，大概修饰政绩，时断时续。另外，唐穆宗时还修过一种圣政绩，性质和实政绩相同，由各级政府送报的文书材料。唐政府制定有一个详细的诸司应送使馆条例。颁发给各级官府衙门，责成他们凡属祥瑞、天文祥异、藩国朝贡、翻译入寇即来降，变改音律及心造曲调，州县废置及效以经表，法令变改端于心意。有年及饥、水旱、重霜、风雹及地震、流水泛溢、诸色封建，经诸司长官及刺史、次都督、护行军大总管出售。刺史先令善征义计、硕学义能、高人义士、义夫皆妇。经诸司长官轰组，次是都督户及行军副大总管以上轰公主百官定事，诸王来朝等都要整理材料，按时送报使馆。遗文逸事及当代文人的文集、形状等，除有史官自行采访外，还可由朝廷下特诏征集。使馆修士可资利用的材料如此详备宏富，个人修饰绝难办到。资料条件极好。唐代史官队伍的素质也极佳，唐代史职很受尊崇，得策其流者十亿十之美事。唐政府对于史官的甄选非常重视，唐高宗咸亨元年颁发的《检责史官诏》就提出，史官必须操履真白，党政有文，业量该通，也就是使得史才兼备，方堪此任。唐德宗贞元九年，要任命蒋武为史馆修撰。上重难其职，只为可下钱，召见于延英殿，可见皇帝对于史官选任是多么重视。唐代史官队伍有三个明显的特色：第一，应人使之者大多为博通古今、饱学多识之士，如吴京立志强学，博通经史；陆随博涉史传，为数序修吴京，郭史，文史简约；萧颖士以为谯州陈寿之流。其他如徐坚、刘知几、韩愈、沈既济,济等，都是当时著名的学者。第二，尊上不虚美，不隐恶，具是直书的优良史风。长孙无忌、静波等传，《太宗实录》颇多详直。刘知几、史通更高标张善杨恶，不比强欲，很受当事人推崇。徐坚读后感叹为史之者，宜至此作右也。尽管唐代史官不见得人人都具备这样的史德，但如果实录直书形成一种风气，成为史家的信条，则对少数爱增以私、须比是非之辈还是有一定制约力的。第三，重视家学传统，如蒋氏一门从蒋武起，是以儒史称；与柳氏、沈氏父子相继修国史实录，实推两史。经师云：蒋氏日历世族靡不家藏。其他如刘知己一门，灵湖德芬一门，几代都有以史职显名于世者，家学相延，史家的修养一般都较好，有利于史官队伍素质的提高。后人对于唐代史家的评价也很高。清人赵翼在论集旧唐书》前半卷用实录国史旧本时说：“就是史官本皆名手，故各传有集功者。”又说，如《郭子仪传》乃裴寂所修，首尾整洁，无一酿词，因此可知唐史官之老于文学也。虽然唐代史官队伍中不乏侍卫素餐、平庸无能之辈，但就其主体来说，素质还是优良的。最后，我们来考察唐五代史馆的组织。唐五代史馆按照宰相兼修、修撰官由他官兼任的组织原则。其人员配置由监修、修撰人员以及点书手、楷书手、亭长、掌故、装潢职、蜀纸将等各种辅助人员构成。监修的职责是对修史工作进行督促和审查，引荐使馆的修撰人员。唐代前期，监修之职不专任，如景龙中，宰相纪楚讷、杨宰思、宗楚客、萧志忠四人同时监修国史。但到唐代后期，这种情况有所改变，一般宰相常以一人监修国史。宋代监修国史只设一人，就成为定制了。可见，唐代使馆制度还处于不断完善的过程当中。唐初设历史馆时，使馆修撰人员多以他官监修国史，也聘用职位较低但有史才的人为史馆参加编修工作。监修国史的官员。其本职一般都叫显重，有的虽贵为宰相，仍兼修国史。实际上，许多人虽有修国史之名，而无修国史之史，所以天宝时便设立了史馆修撰。唐代宗大历年间，进一步规定了史馆修撰的名额。唐宪宗元和四年，根据兼修裴济的奏请，登朝官领史之者，并未修撰；未登朝入馆者为直馆。修撰中以一人官高者判管事，判管事者职责据五代会要修史官所记，自除修撰外，因管中著述及诸子公事，都专主掌，即负责管中的日常事务。史馆修撰，直管是史书的具体编修人员，史馆有修撰任务，他们每人各负责撰写一部分，责成史工。长庆三年。监修国史杜元颖在一份奏书中说：“臣去年奉诏各具建在史官分修宪宗实录，今元沈传师改官，若更求人，选择非议。沈传师当分，虽搜罗魏州条目纲纪，已粗有序。其沈传师已分，福望乐久，湖南修毕，先送史馆与诸官详考，然后文奏。数史官业则成，有始终之效。”传闻直实无同意之差。杜元颖的奏疏中反映了两个问题：其一，史官对于自己撰写的部分要自己选择搜集材料，并根据修国史的基本原则自己撰定条目大纲；其二，各史官的史稿完成后还要统一审稿定稿。史馆修史的一般程序是：史官依据起居注、实政记及各种文牍档案材料编成实录。然后在实录的基础上修撰国史。贞元元年，为执宜奏请史官要先把资料编成长编性质的日历，每月底在馆中共同讨论定稿，称为实录。可见史馆修史是采用分工执笔、统一定稿、集体成书的编修方法。书成之后，由监修领衔上奏，藏之于辅。综上所述，唐代史馆荟萃当代史界精华。组成修撰集体，利用资料上独特的优越条件，修撰人员责成施工，分工合作，这是修撰国史的一种较好的方式，它具有私人修史所不可比拟的优势。当然，唐五代使馆制度也还存在一定的局限，如使馆通缉进门，修史要体现当权者的意志，避讳回护在所难免。史书的命运又常受政治风云变幻的影响。此外，唐代史馆兼修的职责只限于对修士的监督和审查，对于史书不负刊学之责，不尽全配之礼。刘知几称之为不符合总领之意。用我们今天的话说，唐代的兼修还不是修书的主编。对于一个修士集体，这不能不是一个缺陷。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。